0: Vozes do Campo, das águas, florestas e cidade. Estamos
1: aqui com mais um programa Vozes do Campo. Aqui, aqui em a tua voz, voz e, 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 e movimenta. Agricultora e agricultor familiar. Camponeses e camponesas da reforma agrária. Educadora, educador. Pecuarista familiar. Pescadora, pescador. Povos de todas as religiões. Artesões e artesãs. Povos indígenas, ciganos, pomerano, quilombolas
2: do campo e das cidades. As vozes, saberes e fazeres que alimentam e movimentam o Brasil.
3: As vozes de quem vive e compreende o campo como um espaço para a reprodução da vida.
2: Essa, Essa é, a é a tua, tua voz. voz. Começa agora o programa Vozes do Campo. Uma iniciativa do curso de Licenciatura em Educação do Campo da FURG, Campo São Lourenço do Sul.
1: Bom dia, ouvintes do programa
2: Vozes do Campo. Aqui é o professor Marlon Pestana, do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Rio Grande. E essa semana vamos falar, então, sobre povos indígenas. Trabalhar etnicidade e questões culturais significa muito mais do que um relacionamento e um comportamento direcionado aos povos tradicionais brasileiros. É reconhecer a nossa ancestralidade ameríndia. O que significa isso? Que Durante o período colonizatório, nesse processo civilizatório, a nossa ancestralidade foi apagada pelo colonizador. E entender os povos indígenas agora, dia 19 de abril, dia dos povos indígenas, é compreender que essa ancestralidade ameríndia está conosco, ela convive conosco, seja através dos hábitos, churrasco, chimarrão, bolhadeira, enfim, mas através de hábitos como comportamentos, costumes, o carinho pelo fogo, pelo fogo de chão, carinho pelas rodas de conversa, tudo isso significa uma ancestralidade que está conosco, remete, então, ao primeiro congresso indigenista interamericano, realizado em 19 de abril de 1940, na cidade do México. Este primeiro congresso indigenista interamericano reuniu várias e várias lideranças indígenas da América Latina, inclusive do Brasil, Argentina, Peru, Bolívia, e essas lideranças, então, definiram como 19 de abril o dia dos povos indígenas, a partir de 1940. É bom lembrar que essa etnicidade e essa qualidade que nós temos hoje no Brasil de antropólogos, etnólogos, de uma gama de profissionais dedicados à causa indígena, deriva de muitas lutas, muito sangue derramado das próprias populações indígenas pelo seu direito à voz pelo seu direito constitucional à vida, à água, à alimentação de qualidade e, principalmente, a questão do território. Se nós formos pensar hoje, então, a territorialização, a demarcação das terras seria a principal pauta e mais importante das comunidades indígenas. Então, aqui fica o nosso apelo pelos povos indígenas e pela luta pela terra. Demarcação já e reforma agrária justa e digna para os primeiros habitantes do nosso continente, os nossos ancestrais, a todos aqueles que nasceram aqui no Brasil, a nossa ancestralidade. Demarcação já! Agora o nosso entrevistado é o cacique Eduardo Ortiz, do Tecoá e aqui na cidade de Rio Grande. Ele vai falar sobre o modo de vida tradicional indígena na sua localidade.
3: Boa tarde, meu amigo, minha amiga, meu nome é Eduardo, aqui no Ortiz, eu sou cacique de Coerembé, aqui no Rio Grande, no Casino. É, a gente levando juntos alguma coisa incrível, né? É muita coisa que a gente passa dificuldades, todas as coisas que vieram nossos para gente enfrentar nem né? a gente não pode dizer que não pode né, então a gente tem que levar pela fé e acreditar no nosso Yandereu e tudo né, e a gente fala Yandereu né para nosso Deus né, então é bem bem tranquilos aqui na nossa. No município do Rio Grande, a pessoa atende muito bem aqui no povo indígena, né? É, na verdade a gente sempre tem, dificuldade e tudo, né? Só que a gente tem que. É como que eu disse, né? A gente tem que levar junto, senão. Se a gente não dizer nada, a pessoa não vai saber o que, que a gente vai passar, ou a gente precisar e tudo, né? A gente tem que pensar pela nossa família e tudo, né? Isso eu falei para as minhas minha companheiras, né? É, a gente tem que pensar pela nossas famílias porque nossa família que vai um dia vai, vai coletar fruta que a gente plantava, né? A gente tá, tá recém começando, inícios, inícios, de, a gente passa muita coisa de dificuldade mesmo, a gente passa preconceito e tudo, né? E a gente está com pouco tempo recomeçando de novo nossas nossas realidades mesmo, então aqui aqui aonde a gente estava agora está melhorando muita coisa, né? A gente, nesse ano a gente conseguiu plantar alguma coisinha, não muito, a gente já está feliz mesmo. E para a gente, pra gente passar nosso dia tem que ser assim, a gente não pode dizer que não pode, né? Tem que seguir bem fortes, acordar, não pode ser triste. Não pode ser pegar aquelas coisas que parece que a gente carrega algum peso na nossa costa e a gente tem que dizer: não pode, né? A gente tem que enfrentar isso que a gente tem que fazer, a gente tem que enfrentar tudo para passar nessa, nessa pandemia. Ninguém sabe o que, que, o que, que é essa pandemia, né? É, pra gente, a gente já sabe. Isso. Antes de acontecer isso, a gente já sabe, né? E, e a gente disse nesse, nesse momento, né? E não vai passar tão cedo, assim, essa doença mesmo. Vai continuar. A gente tem que se cuidar todo mundo. Usar máscara e usar álcool. Só que tem que ser álcool natural, álcool, sem, sem álcool gel. E a gente queria álcool mais, né? A gente tem junto com o tabaco. Isso a gente, para proteger nossa família, nossas, nossa criança. Senão é difícil, né? Foi a gente sonhou para fazer esse remédio mesmo. Então a gente faz isso mesmo. E, na realidade, aqui no, 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 no casino, a gente fica em casa, a gente quase não sai, sai na rua, só, só uma pessoa que, às vezes, vai no, no mercado, uma coisa assim, né? Só sempre a gente fica... a gente não pode arriscar, né? A gente tem que sempre levar junto álcool e máscara junto, né? para proteger próprio nosso nossa saúde e tudo, né? Isso que eu pedi para todas, todas as famílias, amigos e amigas, né? Vamos enfrentar tudo junto e... A gente disse que um dia vai passar. Isso aí vai passar, só a gente tem que acreditar mesmo. E a gente tem que pedir para o nanderu pode mandar longe de nós mesmo. Isso que a gente sempre fala, isso. Quando chegou um pouquinho mais tarde, a gente pede para pede ele que dá uma protegida na no nossa casa da aborto e tudo, né? isso A gente sempre faz isso, então é isso mesmo, Eu agradecer pelas oportunidades e nesse momento é difícil mesmo para todo mundo, não é pra, só para na mesmo.
2: Papá! A nossa próxima entrevistada é uma mulher incrível, a indígena Lu Parapoti, Luciana Pereira. Indígena, mulher indígena da luta do movimento social do Tecoá e Viã Potã, na localidade do Bonito, em Camacuã.
1: Bom, para mim, ser mulher indígena são as que lutam por suas causas indígenas né, e pelos seus direitos. Ser mulher indígena é ter uma caminhada de dentro da própria cultura, né? E sempre lutar para viver bem com a família e com a comunidade, né? E seguir conselho dos mais velhos e, se, e ensinar os mais novos de hoje em dia, né? E se preocupar com as crianças e buscar ajuda se precisarem, né? E aprender a fazer com as mães as tarefas que são obrigações da mulher, né? Na cultura guarani, Para, para saber cuidar dos filhos e das filhas. E, dos, e das casas e dos esposos, né? Saber escolher a melhor, o melhor lugar para plantar as nossas sementes, né? E colher e preparar as nossas comidas. E guardar sementes também, né? Para outras vezes plantar mais e mais, né? E aprender a fazer... Artesanato para seu uso, né? E para vender para os próprios sustentos da família, né? E cuidar das pessoas com o uso de chás medicinais, né? Do mato. E nós vivemos a nossa religião também, né? Que é na UP conforme o Nhandeiru. Quer ir falar ao krai, que é o pajé, né? Que quando a, a pessoa está doente, nós levamos primeiro no OP, Casa de Reza, né? Que vocês conhecem. E para fazer o benzimento, essas coisas, né? Para saber que tipo de remédios e chás essa pessoa pode tomar, né? E também nossos costumes é sentar em roda do fogo de chão e fumar o nosso pitanguá, né? Que é o um sagrado e salva nossas vidas, né? E viver dentro da cultura e dos nossos costumes guaranis, né? Mulher indígena. Indígena é isso. É verté.
2: Vamos agora para um breve intervalo escutando a música Cura do Beija-Flor do grupo Twin Nova Era.
4: Viva a Mãe Natureza! Viva! Viva a Rainha da Floresta! Viva! Viva a Cura! Viva! Viva a Saúde! Viva! Viva todos nós! Viva! Raus, a floresta balanceia! Uhul.
2: Beja Flor, do grupo Twin Nova Era, do novo movimento indigenista brasileiro, junto com a comunidade Runiquin do Acre. Sejam muito bem-vindos e passamos ao próximo entrevistado. Agora como nosso próximo convidado, nós teremos então o conselheiro do Conselho Municipal dos Povos Indígenas de Rio Grande, Luiz Henrique de Carvalho da Silva, que vai nos explicar melhor sobre a atuação com relação aos povos indígenas da cidade de Rio Grande.
0: Grande, doutor Marlon, uma grande satisfação do amigo aqui poder participar do programa Vozes no Campo, uma grande honra. Bem, eu vou começar me apresentando, meu nome é Luiz Henrique de Carvalho, eu sou arqueólogo, eu faço parte também do Conselho Municipal Indígena aqui da cidade de Rio Grande. Bem, aqui em Rio Grande temos três aldeias, uma aldeia Caingang, no Horto Municipal, uma aldeia guarani na zona rural da cidade, na área rural, na extinta Fepagro, em Domingos Petrolini, e uma comunidade ali na, no camping municipal do Cassino. Bom, essa comunidade no campo municipal do Cassino se chama Tekoirembé, né é uma comunidade que eu trabalho já há quase quatro anos e eu estudo a cerâmica tradicional guarani, em especial os instrumentos de cerâmica e o cachimbo de barro, o petinguá -niaú. E, embora a pandemia tenha atrapalhado um pouco nossos planos de levar essa cultura para as escolas, com oficinas de cerâmica, o trabalho não parou. Estamos aguardando a comunidade, assim que essa pandemia passar, e a FUNAI liberar as aldeias, para receber as escolas, os turistas... Uh, quem se identificar ou mesmo tiver curiosidade com a cultura indígena, para conhecer a aldeia Tecoerembé no Camping do Cassino, lá com meu grande amigo Eduardo Ortiz, cacique Eduardo Ortiz, vai receber a turma com muito carinho, muito amor. E estamos preparando nessa pandemia, aí, enquanto as palestras nas escolas estão paradas que era muito importante para a economia da aldeia, né, que trazia. Alimento para dental, em troca de conhecimento, além da venda do artesanato, que é a única fonte de dinheiro deles. Uh, mas estamos preparando agora, para a volta da, da, das atividades escolares, uma trilha na mata com armadilhas, estamos preparando também uma lojinha com venda de produtos artesanais, lembrancinhas, e estamos preparando também o um Museu Indígena que vai contar toda essa saga do, da cacique Eduardo e a sua família, desde lá das missões até o campo municipal, passando pela FEPAGRO, pela Quinta, pela cidade, pela, a, por Pedrosório, pela fazenda Invernada Campeira, até chegar ao campo municipal. Então, estamos preparando um pequeno museu contando essa saga, essa história, a construção da Casa de Reza, e mostrar para o público permanentemente o, o artesanato deles, a, a cultura deles. Então vai estar sempre à disposição na aldeia esse cantinho aberto ao público para mostrar o, o trabalho da, da aldeia Tecoerembé, dos Guarani lá de Tecoerembé, cacique Eduardo. Bem, estamos também preparando um grupo de teatro, né, para receber as visitas e também levar às escolas a cultura guaranina, forma, nessa forma de arte, né, com a ajuda da, da professora de artes cênicas Larissa Maurano. Então, estamos preparando também o teatro indígena, observação do céu indígena. Estamos preparando também para o pessoal aí da, que faz arqueologia na, na FURG ou na UFIPEL um sítio arqueológico artificial. Visto que a Diana, esposa do, do cacique Eduardo, ela é mestre em cerâmica. Ela é uma ceramista, assim, de, de qualidade excepcional. E, ao longo desses três anos, a gente vem resgatando com os mais antigos as técnicas tradicionais de feitura de potes de cerâmica e do tradicional cachimbo. Então, eu venho estudando isso há algum tempo. É uma, é uma é uma cultura fantástica assim Que que estava quase se perdendo Chegou a, a ser raro Encontrar numa aldeia Quem faça cachimbos de cerâmica Instrumentos de barro É muito, muito difícil achar E lá em Tecoirembé Estamos resgatando Esse esse fazer tradicional Bem uh, Então é, Estamos muito preocupados Com essa pandemia né Os indígenas estão sem o o seu sustento, né, que é através da, da, da venda do artesanato e dessas visitas tão importantes para a economia da aldeia, né, e esperando com medo aí de, de, de serem contaminados, né, as aldeias estão fechadas, mas vai passar. O pessoal já está vacinado, o Juruá também já está começando a, a se vacinar. Então eu creio que logo estaremos juntos de novo nas escolas levando a cultura Guarani, estaremos também recebendo todos os amigos o Dr. Marlon, estamos com muita saudade de uma boa roda de conversa na volta da fogueira. Logo, logo vai passar e vamos esperar todos os amigos aí no campo municipal do, do Cassino, na cidade do Rio Grande, em Tecoerembé. Cacique Eduardo vai estar lá esperando vocês de braços abertos. E se der, quem sabe eu também vou estar lá esperando a turma. Bem, então tá um abraço a todos aqui do Evoí, que é como os, os indígenas me conhecem. DVT, uma palavra sagrada, que significa agradecimento. Agradeço, o Dr. Marlon, e todos os ouvintes aí da rádio. Um abraço a todos, fiquem com Deus. DVT do EVOI. Apareçam nas aldeias, é muito importante. Abraço a todos, abraço, doutor Marlon. Programa Vozes do Campo, abraço a todos os ouvintes.
2: Encerramos por aqui o programa Vozes no Campo. Relacionado à Semana dos Povos Indígenas, em que homenageamos os principais representantes da cultura ancestral do nosso território. Demarcação já! A música Energia da Floresta é do Txana Iban, do Iban Indígena Runiquim. Música A Energia da Floresta, autor Txana Iban, áudio de Alain Montoya, produção e edição de vídeo de Pepe Soares e a participação em percussão do grupo Nação do Arco-Íris. Acabaram de ouvir o Vozes do Campo Um programa promovido pelo curso de licenciatura em educação do campo Da Universidade Federal do Rio Grande
1: A FURG Campos São Lourenço do Sul Sempre na rádio São Lourenço, nas segundas-feiras Da 1h15
3: a 1h45 da tarde Esse foi mais um programa Vozes
2: do Campo A tua voz no rádio